1: Velkommen til økonomiengjøtene. Vi går over på Oslo Børs med en gang. Der er hovedindeksen ned rundt 2 prosent og har falt helt siden børsåpning i dag. New York-børsen åpnet ut for en timmes tid siden med å stupe nesten 6 prosent. Hvorfor faller markedene videre i dag, Trigve?
2: Det har jeg ikke svar på. Det er det at det er, det er ingen nye løsninger. Altså, virusen er der fortsatt, og og det ingen som kan si det at dette blir borte i løpet av to eller tre måneder. Og det er bare negativt alt sammen, og da faller markeden jevnt over. Oslo og Børs er, som du sier, nedi hele dag. Og det kommer ny meldinger om permitteringer og ny tiltak som skal settes inn i alle land. Og, ja, det er mangel på fremtidstro, og da faller og faller og faller. Så jeg spørsmålet liksom, hvor langt skal det da falle. Og Amerika faller kraftig, og Europa faller kraftig, og Oslo og Børs har fallet to det er det generelle bildet, er det vi er, vi er, som jeg har sagt det et par ganger i programmene, som er riktig. Det er at Norge blir fanget på to områder. Det ene er koronaviruset, det er en ting. Men det andre er oljeprisen. Og jeg er nesten sikker på at mens vi sitter her nå, så vil oljeprisen, altså Brentdollet, den vil falle under 27 dollar per fat. Under 27 dollar, det vil si 26-tallet. Det vil si den bare faller og faller og faller eh uh, och nu är då sista så har oljeprisen fallt 5-6 eh uh, och det manglar på efterfrågan i världen, det manglar på efterfrågan i Kina, det manglar på efterfrågan i de fly alle som står, ska inte bruka fjul. Så det manglar på industrin som vilka köper och så vidare och så vidare faller bort på all tiden olje, olje, uh, ja. uh, det er så negativt för norsk ekonomi, så negativt för hela oljesektorn, oljes och oljeserviceföretagen och så dermed så får vi en sånn dobbelt smell, og den fortsetter og fortsetter. Jeg vet ikke hvor langt åldreprisen faller, men det da, før vi er ferdig i sendingen, så tipper jeg at vi kan se 26-tallet. Og det er kjempenegativt, og det er ikke lenge siden vi satt her i studio med de beste ekspertene i landet, gjestene våre, som sa det at de trodde at gjennomsnittsprisen i år ville bli på, midt på 60-tallet, og nå er vi altså da på 26-tallet sannsynligvis. Så det drar også Oslo børsen ned, for det er liksom ikke håp.
1: Ja, og i går da vi satt her, så var vel oljeprisen rundt 29, nå er den 27, du tipper at den faller videre, og da er det ikke så rart at alle oljeselskapene på Oslo Børs faller, eller de oljerelaterte selskapene? Nei, ja,
2: de, de faller akkurat, det henger sammen, så der er liksom, der man forstår sammenhengene, og Equinor og, og AKB-EP, de har falt sånn 456%. 5 6 prosent, det er jo så kraftig kost, og de faller og faller og faller, og de kommer til å falle i tråd med at oljeprisen faller, og også så svekker kronene seg sammen med fallet i oljeprisen, så dette henger jo sammen, og nå er jo liksom euron i... Ja, er det 11,60-70 eller sånt nå?
1: Det 11,7 var den rett før vi gikk ja, inn her, ja. og, og, og dollaren er det 10,7.
2: Ja, så det liksom, kronekursen svekker seg, oljeprisen svekker seg, og oljeaksene svekker sig, Da er det ikke mye igjen altså, og det er kanskje ikke helt at jeg forstår hvorfor, men så ser vi da at altså, oppdrettsaksene er litt opp, litt sånn lite lysglimt, litt grønt, litt her og der, men stort sett så er det bare negativt. Storebrand fortsetter å falle, lave renter, lave inntjening. Det er bare Telenor som er litt opp. Telenor driver jo ikke i Norge i hovedsak, det er i utlandet også, så de tjener penger, og de, så har de kommet med en melding, eller det er ikke noen melding da, vi er med tolket ut av noen, det var styrlederen sa, at, at Telenor, de gir blassen at folk sier at man ska ha kutte ut utbytning av solidaritet med andre, og så videre, at hvis man skal ha hjelpepakker fra staten, så kan man da ikke ha utbytning i selskapet, det er det er noe i, synes jeg også, men Telenor sier at det der gidder vi ikke å høre på. Vi, skal, vi har planlagt utbytte, vi kommer til å betale det derfor. Telenor opper et par prosent i dag.
1: Men kommer Telenor til å søke om en redningspakke fra staten?
2: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. For da vi ikke sagt så tydelig nå at de kommer til å faststå utbyttet utbytte sitt. Fordi at folk synes at det er litt umusikalsk. Og det henger sammen med at hvis man da søker penger fra staten, så kan man ikke samtidig dele ut 3-10-12 milliarder til aksjonærene. Så det kommer de helt sikkert ikke til å gjøre. Men det er altså et lite lyspunkt på børselen i dag
1: på apropos redningspakker, så var jo Norwegian, eller egentlig da Parat og andre aktører i møte med næringsministeren og samferdselsministeren i dag for å snakke om problemene i luftfartsbransjen. I Sverige og i Danmark så har de vel fått, i Sverige var det vel 5 milliarder kroner til sammen i lånegarantier, hvor 3 milliarder ska gå til SAS. Og nå etterlyser jo da for eksempel Norwegian at når tilsvarende skjer i Norge, det må skje veldig fort, men tror det holder?
2: Om det holder, vet jeg ikke, men jeg synes ikke den ordningen var så veldig god. De ga på 3 milliarder, ikke noe lån engang. Så SAS må da søke lån i bankene, og så har staten garantert at bankene ikke skal tape på de lånene. Så det synes jeg er en sånn litt halvhjertet løsning. Og så hva de gjør nå i departementet i dag, det er et godt spørsmål. Vi har fått beskjed nå om at næringsdepartementet har sagt at SIS og vi kan samarbeide i et strid med konkurransloven. Det er kjempeviktig at de kan gjøre det. De kan spare masse penger på, så det er et veldig viktig tiltak. Og så sitter de da forhandler om at de skal få penger i tillegg, altså likviditetspenger, om staten... Noen har sagt at staten, altså staten burde kjøpe aktivt i Norwegian. Det er jo bare tull. som i dag. Men, men, men uh, hva staten da gjør, om de kan låne Norwegian penger, eller kan si at det kan låne de så vil, skal vi garantere for, for en mulig tap. Da får det så mye lån de vil i bankene, det vet jeg ikke. De, de, altså, Norwegian trenger likviditet, de trenger penger som går i kunk eh uh, och det hjälper inte om de kan samarbeta med i sig så bruter och priser och blir smart och gör allt som man normalt inte får låta till enligt til konkurrenslagen eh uh, så då vill må ha ett han med pengar göra det men, sitter snackar om då. Men
1: ni gick ju som investerare tror på det eller de som har aktiemarknaden eftersom aktien gick upp runt 30 och nu är upp som sånn cirka 25 Ja, det
2: är poängen så då vill inte är vinnaren netto för det tror det, trenderna tänker a ah, nå altså det blir ikke konk blir spørsmålet så hvor mye penger får det var hvor de kan drive og så da så vi da er bare 2 dager siden at novise kursen var det på 7 kroner og i dag er den på 11 kroner
1: men nå er jo vi på en måte en bidragssiter her, men Norwegian får jo veldig mye oppmerksomhet, og de har permittert da 7000 et eller annet ansatte, men det er jo veldig mange andre selskaper som også permitterer ansatte, som kanskje ikke får li like mye oppmerksomhet. Nei, men
2: Norwegian er på en måte en del av hele infrastrukturen. Alle reiser med Norwegian. Skal det nordsyd, så er det Norwegian, skal du til Europa, så er det Norwegian, skal du til Sør-Amerika, eller var, nå er jeg flyttet på bakken, nå er som reiser. Så den helt annen, de regner som en kritisk del av infrastrukturen, jeg skjønner det at liksom regjeringen og Stortinget ønsker at det skal gå flyselskaper, det skal være trafikk på vidererutene, virsynsruter og statsrutene. Så det vil man gjøre noe det, det forsøker man å redde med hva man kan. Så det har vært om Sverige, de ga noen på noen, noen milliarder kroner, og vil man da få det stedet sammen i Norge der eneste råra? Det vil komme noen pakker, det er jeg helt sikker på.
1: Og det skal være ekstraordinært statsråd i dag klokken fem, og statsministeren skal tale klokken syv. Hva forventer du kommer ut av dette her?
2: Nei, det har jeg ikke noen sterke meninger om, men jeg tippte at de kommer en pakke til. Altså, først var det den første pakken som kom på fredag, så kommer den andre pakken med, på 100 miljarder kroner på en søndag. Og nå er vi på tirsdag. Eh, Når eh, det er ikke en Onsdag. <laughs> onsdag. Og da kommer det med en pakke til av et eller annet, vi forteller om. Men... Det, det er fordi det er, er verre enn alle tror. Altså, samfunnet låser seg ned, ingenting skjer. Ingen bor på hoteller, ingen reiser, ingen gjør noe som helst. Drosjeføren har de som klipper hår har Konsulenter i penger, idrettsstudier trakker penger, fotballklubbene låses ned, alt låses ned. Og det er klart at det lammer økonomien, og det må regjeringen gjøre med. Men det er ikke lett å finne på noe.
1: Nei, det er jo likviditet, det etterspør ja. alle
2: sammen. Så. Ja, alle trenger likviditet. Ja.
1: Men eh, tilbake til da New York-børsen og redningspakker, så har jo da amerikanske myndigheter kommet ut med ulike tiltak, blant annet da helikopterpenger, hvor alle innbyggerne ska få tusen dollar hver. Det er jo noen som tok til ordet for det i Finansavisen Spalter også. Eh, tror du at en sånn løsning kunne vært noe?
2: Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg har skrevet litt om de kapital som kommer i morgen. Eh eller det er vismenn det liksom ukritiskt ta penger fra folketrygden eller fra andre steder og så ristle det utover befolkningen at alle får 10.000 kroner, det, det må finnes andre mer målrette ting og bruke pengene på, en og gjør det. Og de pengene man heller ut på den måten, det vet man at de kommer til å gå til sparing, betalinger på gjeld, ikke kjøpe kjeks og kakker, ikke vilige kjepøklere, ikke sant? Så det da ingen tro på det, så det er dårlige tiltak og jeg kan ikke si hvor dårlot som kommer forslag, men det er klart at det, det kommer forslag hele tiden. Og det er klart at etterspørselen strupes voldsomt, som det er Amerika alltså det där kan det kan in när det tas typ sånt i, i Europa alltså i Italien i Österrike i i Norge i nå, i, i Sverige alltså land stuper ner att de det kan och det lamr den den ekonomiska aktiviteten ingen som köper som helst eh Amerika ju kan där så de ligger liksom de fem delar ligger i bättre än Ingen, ingen kan säga si i Amerika något alls allt samma stängs ner de restauranger slutar vara uppe det sånt och så andra städer i enkelte stater för det stängs lite ned men det, de de har ju grunden i at det er ingen etesfråga vi måste skaffa etesfråga vi må spruta vinge ut där är
1: Men tror du det kan vara en sätt att på något sätt täckas väl
2: gärna?
1: Nej, han ga oss pengar
2: i Amerika så har ni inte samma eh, säkerhetsnät som det vi har i Norge så er, de som måste jobba där måste nästan allt. Det kan tenkes at man da vil gi penger til alle, så hjelper man de som har minst, og det er, det er positivt. Men jeg, det skal veldig mye til at man gjør og det, og en krever enormt uh, mye kapital. Og, og hvis effekten da ikke er så veldig god, så tviler på at de vil det.
1: Men i Norge så kun man kanskje da heller gi full lønn til de som er parlamentert, da?
2: Det kunne man gjort. Det er et spørsmål om man har kostnader til å gjøre det. Altså, nå vil det først få da 100 prosent i 17-18 dager, dager, og så vil man da få 62,4 prosent etterpå i såkalt dagpenger, og det... Man kunne fått 100%, men det er... Det, jeg har aldri hørt om land som har tiltak hvor man skal hjelpe noen, hvor de får akkurat den samme lønnen etterpå, som de hadde i arbeid. Det er liksom alltid et eller annet med det er tiltak, og det er regjeringen og statens penger, at, at det ikke blir 100%. Men det kunne ikke vært det.
1: Så eh, i kveld så er det sannsynligvis det er et eller annet sånn likviditetspakke som det kommer med løsning på. Ja,
2: et eller annet.
3: It's that time of the year. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Men det at euron er så sterk, eller kronen er så svak, hva betyr det nå?
2: Ja, altså det betyr det at det blir kjempedyrt å kjøpe noe i utlandet. Kjøpe bil, så blir det veldig mye dyrere. Kjøper andre ting fra utlandet, så blir det veldig mye dyrere. Og så blir det norske fare veldig mye billigere. Det skulle sit til seg at utdannet kunne kjøpe mer fra Norge. Men det er ingen som kjøper noe som helst, det hjelper ingenting. Men hvis dette går over, og hvis kronekursen er så svak som nå, eller enda svakere, så vil norske selskaper ha en kjempefordel i det internasjonale markedet, og det er jo bra. Og så er det også en annen effekt, og det er at oljefondet noteres i kroner, så verdien av oljefondet øker, øker kraftig. Det er også bra, synes jeg. Det er noen som det er bare tull, men den blir mer penger i fondet når det i norske kroner.
1: Men sånn som um, tidlig idag så kom det beskjed om at Voice stenger sine ca. 200 klesbutikker. Hennes som har ut seg Det er jo mange som stenger butikkene sine. Hvor lenge kan man holde det gående
2: altså, før det går mange, konkurs da? Det er veldig mange som stenger. De, de må jo stenge butikken. Det er ikke noen kunder der. Så er det masse folk som står i butikkene som skal selge. Det mest interessante der er ikke akkurat det. Det er det at nå er det en fight mellom de som eier gårdene og leier du til butikkene. Butikkene vil ikke betale den husgjern de har avtalt. Noen gårdeier sier at okay, vi skal være litt snille å kutte litt, og noen sier det kommer ikke på tal i det hele tatt. Og der blir det en fight, for det er jo altså tusenvis av butikker, det er tusenvis hoteller, og det er de som eier disse som leier ut av til driverne av hotellene, eller driverne av butikkene. Og der blir det en fight, for alle, alle liksom må forsøke å gjøre det litt bedre for sig selv, og så blir det slåsskamp.
1: Ja, for det er jo en del butikker som da er leje leie, og det er jo bra for dem akkurat nå, men krise ved gårdeierne.
2: Ja, men det er stort sett er det en sånn blanding, de har fast en minimumsleie, og så er det en omsetningsbasert leie i tillegg med att det bara har varit omsättningsprocess så är det jättefin for hyresgägarna då slipper de betala fem öre. Det har en sån minimistäje som to säker har och så Christian har och det då blir det fight för det någon säger och det är en stor artikel i finansavis i dag. Hur då da är det någon säger att vi finner oss ikke i och betalar den gamla lejen som vi gjorde før, og Det er det adressmanssystemet varnegruppen som har liksom allt möjligt rätt och de säger att de finner oss pokker inte ge och betala samma lejen som vi gjorde för när vi ikke har kunnt i butikerna. Men fight blir det då.
1: Men da kan vi på en måte se en annen bølge av konkursene med kjøpsenter, altså...
2: Ja, vi har ikke kommet dit enda, men det er klart at eh, varehandelen kan bli rammet ganske kraftig. Det er jo flere kjeder som har gjort kunk allerede. Existiellt kan det også ryke, for nå må de skulle komme over kneika og gjøre nytt, og så plutselig så er det inne i en superkrise, og leggende butikker i Østryk eller hvor det er... Eh, och det går det där är som har gått i sista året att att flera kedjor och det kommer väl dig idag om att som skulle permittera masse så alltså in varuhandel så blir det kris för folk inte vi brukar pengar
1: Men de bruker kanske netthandel då istället
2: Ja den ökar netthandel vi ökar det är helt säker på
1: Men nu ser vi ju då att myndigheterna i olika land kommer med massor olika redningspaket
2: likväl så faller börserna vad är det som skal till för att snu det här alltså misstänker ni att det tror det snur att det går att marksvaccine så kommer at man klarer å stoppe utbredelsen så i Norge, man diskuterer, i Norge, man diskuterer liksom, hva skal vi skal gjøre, skal vi stenge ned alt, eller skal vi liksom bare ta det verste av den kurven som går rett opp, at den flater ut, sant? at man på en måte blir mindre og mindre nye tilfører av smitte. Men det, er, altså, det blir ikke bedre på børsen før folk ser håp.
1: Men tror du det holder at man ser en bedring i Norge? Det er jo meldt om tre nye dødsfall i dag
2: likevel. I Norge er det noen som har spått at de kommer, kommer til å dø Så ser det, så er det jo helt katastrof.
1: Men apropos det, så du på debatten i går? Ja,
2: jeg på debatten i går. Veldig god debatt. En var... kjempeflink dame.
1: Men ja, du ble, ble du mer redd av å se på Nei, henne? Nei, jeg, jeg
2: ble veldig mye mer redd av å høre på henne. Og hun var veldig god og hadde masse fagkunnskap. Og de som da var fra, fra helsedirektøren, han, han var jo svak som barakeren, som han pleier å være. Eh, Nå var det litt utur at den kvinneeksperten da var god. Hun, hun bomet på en liten ting. Hun sa så utrolig mange nye tilfeller i Oslo. Og så kunne de svare og si at det er ikke så veldig mange tilfeller i Oslo, det er de 1100 som var på i Østerrike i ferien, som da kommer til hjem. Og det er ikke det samme som at man da har en stor utbredelse av viruset her i Oslo. Det, da, det, der, der har den bommer litt, ja. men stort var den veldig god, og den skremte livet av folk, det er jeg sikker på.
1: Ja, det gjorde den jo. Men, men tror du at sånn som for eksempel da aksjemarkedet her hjemme er opptatt av det som skjer her hjemme, eller er de mer opptatt av for eksempel det som skjer i USA, da?
2: Ja, overalt. Man ser på hva som skjer rundt, så hva, hva skjer nå, liksom. De, nå står hovedindeksen rundt 630 eller sånn nå. Mm, ja,
1: 636
2: ish, ja. Etter, ja. En, der, og da, så glir det nedover, inntil man kommer til 500 eller 50 eller 520 eller sånn nå. Sannsynligvis. Bare glir det nedover, sånn 1 prosent her og 1-2 prosent så opp 1 en dag, og så ser man på hva som ser i Europa. I Europa, i USA og i andre land, så alltså så det kommer då positivt in eller det är inte positivt alltså det går altså, som fölls det gått med som oss men alltså de aktier på börsen är prissatta utav förväntningen av vad företagen kommer att tjäna. Ja, ju mer de tjänar högre blir aktiekurserna. När ändå alla med at alla kommer till att tjäna dåligare lavere och mindre, det blir och då då förker ju aktiekurserna upp.
1: Så det man egentligen bör gå in i är kanske vinleverantörer och fast
2: food då. <laughs> ja, så sånt nå, som folk måste ha då. Ja. Folk måste ju ha mat.
1: Men øh, til tross for redningspakker og gjennomtrettelse av statens obligasjonsfond, så tror den DNB-strateg Ole Kjennerud at det blir tøft for selskaper å finansiere seg fremover.
0: Det nordiske kreditmarkedet har hatt en vesentlig forværing i løpet de de siste ukene. Vi har sett en største bevegelsen over to uker som vi noensinne har sett for norske høyrentekreditmarkeder for det norske høyrentemarkedet. Og bare i går så steg nordiske kreditpåslaget med 72 basispunkter, som er en historisk rekord, ikke en positiv en. Og selv ikke under finanskrediten så, så vi tilsvarende bevegelser på så kort tid. Det som er veldig spesielt nå, sammenlignet med det vi for eksempel hadde i 2014, 2015 og inn i 2016, eller det vi så i 2008-2009, er at markedene har egentlig stoppet fullstendig opp på så kort tid man har gått fra å ha veldig mye likviditet i januar til å nå se at det ikke er noe likviditet i det hele tatt um, primærmarkedene naturlig nok i høyrentet uh, finnes ingen aktivitet i det hele tatt uh, og det vil være veldig, veldig vanskelig for selskaper som må refinansiere i løpet av de neste månedene uh, og, og gjøre dette de, da må de sannsynligvis betale opp veldig mye Uh, i sekundärmarknaden också så ser vi fonder uh, som generelt eh uh, önskar och reducera risken ganska kraftigt. Uh, det priseres ner raskt, eh uh, väldigt väldigt raskt och det er jo upphavet til hur för spreddana stiger så mycket. Um, vi är nog fortsatt et stycke undan eh uh, det punkte där man börjar och och se en bunn. Eh uh, där är fortsatt utrymme för vidarefall i i värdena här. Um, det som är problemet för fondfonderna är ju dels att de frykter misslyckande eh um, och hurdan det som vi nå ser i realekonomin i världen över kommer till att slå ut i uh, sällskapens värdetillbetännegel men de sliter også på grund av fondsutrekk, altså kunder og investorer som trekker pengene sine ut, som gjør at fondene også må likvidere sine posisjoner. De har vært relativt godt forberedt på dette sammenlignet med det vi så for noen år siden, fordi de har hatt ganske bra kontantbeholdninger, men den type bevegelser som vi har i markedet nå, tilsier at de må noen fond må må selge ting som de ikke ønsker å selge, fordi de må skaffe, skaffe kontanter, de må skaffe likvidde midler. Det var ha i rentemarkedet, altså, men også i investment grade, selskaper som egentlig ikke har noe særlig kreditrisiko, så ser vi mye av det samme. Det er ingen likviditet her. Det er ingen kjøpere. Og selskaper som egentlig er veldig, veldig trygge, ser vi at nå handles på lave kurser eh, og høye kreditpåslag. Um, og som med høyrente så har det skjedd en väldigt momentan bevegelse i investment grade markedet her hjemme. Um, vi så noe av det samme under finanskrisen, men likevel så, så sitter man med en følelse av at det har gått mye, mye raskere. Det har vært en forverring som har er mer alvorlig på mange måter enn det man hadde i 2008. Så selv om man ikke kallar dette en finanskrise, så, så ser vi at finansmarkedene reagerer på en måte som gjør at vi likevel kan sammenligne med det vi hade for 12 år siden. Vad gjelder tiltak, så är det väldigt positivt at myndighetene på søndag annonserte at statens obligasjonsform gjennomnes. Folketryktsfondet får 50 milliarder kroner som de skal forvalte, for å sannsynligvis da sørge for at likviditetssituasjonen i det norske obligasjonsmarkedet bedres. Vi vet fortsatt veldig lite om hvordan mandatet til folketryktsfondet vil være i dette, hvor mye risiko de kan ta, og hvordan fordelingen vil bli mellom bank og finans og ikke finansierde selskaper. Sist, i 2008-2009, brukte de jo ikke på langt nær hele rammen sin. Og det de köpte det var primært investment grade med kreditrating over BBB. Veldig lite høyrente. så var det ganske lik fordeling mellom bank og finans og ikke-finansielle selskaper. Det er nok potential potensial her for at de nå kan vekte seg mer mot ikke-finansielle selskaper. Det er der problemet er størst, i hvert fall i de neste kvartalene. Men så får vi se om viljen og mandatet til å ta mer risiko enn det man gjorde i 2008 også blir, blir endret på. Uansett så er det et positivt tiltak, men jeg tviler kanske på at det er nok til å stabilisere markedet her og nå. Da må det nok kraftigere tiltak til.
1: Og det var det vi hadde igjen i dag. Vi er etter planen tilbake igjen i morgen klokken halv fire. Vi ses da. Ha bra! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Er en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Overhaugen, Obedikte Storm, Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.